0: Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, desglosados.
1: Saludos familia, les habla este su hermano José en otro programa más de Hombres de Valor. Hoy con un tema interesante. Esto va a ser una temporada que vamos a comenzar ahora a trabajar dentro de nuestra programación de Hombres de Valor. Nuestra primera temporada va a estar dedicada a los santos, hombres santos en nuestra iglesia. Uh -huh. Y lo estaremos llamando esta temporada Los Santos como ejemplo de Hombres de Valor. Pero para antes de comenzar, como siempre lo hacemos, invocamos este eh, programa a la presencia del Espíritu Santo. Uh -huh. Así comenzamos con oración del Espíritu Santo y repitenle, soy de mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo
0: amor del Padre y del Hijo
1: Inspírame siempre lo que debo pensar
0: Inspírame siempre lo que debo pensar
1: lo que debo decir lo que debo decir, lo que lo que debo decir. decir. ¿Cómo, debo ¿Cómo debo decirlo? ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar lo que, lo que debo callar Lo que debo escribir Lo que debo escribir ¿Cómo debo actuar? Cómo, cómo debo actuar, actuar, lo que debo hacer, lo que debo hacer, para procurar tu gloria,
0: para procurar tu gloria, en
1: bien de las almas, en bien de las almas, y de mi propia santificación, y de, y de mi propia, propia santificación, Espíritu Santo,
0: Espíritu Santo, ilumina
1: mi entendimiento, ilumina mi entendimiento, y fortifica mi voluntad,
0: y fortifica mi voluntad dame
1: agudeza para entender
0: dame agudeza para entender
1: capacidad para retener
0: capacidad para retener
1: método y facultad para aprender método y facultad
0: para aprender, para aprender.
1: sutileza para interpretar
0: sutileza para interpretar
1: gracia y eficacia para hablar gracia y eficacia para hablar dame acierto para empezar dame, dame acierto para empezar dirección al progresar Dirección al progresar. Y perfección al acabar. Y perfección al acabar. Amén. 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 Bendito y maravilloso, Padre amado, Padre misericordioso, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu amor reflejado cada día sobre nosotros. Te pedimos que este programa que hoy estamos planificando, que hoy estamos llevando, sea de edificación que a través de, de estos ejemplos de santidad que estaremos presentando durante toda esta temporada, podamos también nosotros aprender a comportarnos y llevar nuestras vidas como esos santos han llevado para poder también recibir al fin de nuestra, de nuestra vida, de nuestro caminar, Esa, es, ese, ese llamado a la cual todos estamos a ser, a ser santos como tú lo fuiste, Jesús. Gracias por tu presencia, gracias por tu sangre derramada sobre sobre la redención de nuestros pecados para que fuéramos liberados gracias Espíritu Santo porque nos dirige te pedimos que siempre tengas control de este programa como siempre te lo ofrecemos y que Siempre nos dé la capacidad de poder ser hombre dispuestos a transformar el mundo, hombre dispuesto a mover, a llevar el mensaje que tú entiendes que tengamos que llevar. Dándonos la capacidad, la sabiduría y la fuerza de poder entender nuestro propósito y que al final del cabo nos regocijemos porque te ha manifestado en nuestros pasos, en nuestro caminar y en nuestra vida. Gracias por tu presencia, al control total de este programa y sabemos que contigo todo todo es posible y todo es más fácil en nuestro caminar gracias por tu amor gracias por tu misericordia y ante ti ofrecemos este programa para que en él tu manifestación sea plena en su totalidad gracias por tu amor amén 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 amén. Y amén. amén. antes que nada vamos a presentar a las personas que hoy nos están acompañando durante este programa como siempre nos acompaña nuestro hermanito Enrique
0: saludos hermanos, bienvenido a este nuevo programa de hombres de valor con este, este nuevo tema en esta temporada de, de los programas, donde le vamos a traer información bien y valiosa y bien interesante acerca de los santos de la iglesia. Así que con nuestro recurso estrella, que estoy seguro que nos va a traer información bien, 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 bien poderosa.
1: Y nuestro invitado especial, que ya nos ha acompañado también en otros programas, nuestro hermanito Carlos. Saludos, Carlos.
0: Saludos, hermanos. Gracias por la invitación es un placer como siempre compartir con todos ustedes en su programa
1: como dijo nuestro hermanito Enrique vamos hoy comenzamos con esta nueva temporada temporada de santidad eh, los santos como ejemplo de hombres de valor mm. Como dice la canción, sin santidad nadie verá al Señor. Así que pretendemos a través de esta santidad <risa> este, hacerlo. Ahorita posiblemente colocaremos a nuestro hermano César que nos haga un corrito de santo, el que le gusta cantar. Así que no Muy se sorprenda si de momento saca por ahí algo <risa> y lo escuchan. Nada, eh, vamos a eh, la petición de nuestro hermano Carlos. Vamos a tener esta, esta nueva temporada y cada, cada cierto tiempo vamos a estar teniendo los diferentes santos. Eh, que han sido personas ejemplares en nuestra iglesia, que han sido personas en la cual tenemos que emular, tenemos que seguir y a través de su vida, de su testimonio, poder también nosotros llegar a la santidad a la cual todos estamos uh -huh. llamados. Así que van a ser hombres santos durante diferentes, en diferentes programas. Hoy, pues no tiene una, una sorpresa porque un santo. Con mucho valor así que estar explicando de quién no estaré hablando no estar hablando de su historia no estar hablando con aspectos interesantes sobre la santidad del ser humano la iglesia y la cual todos podemos llegar porque los santos no son personas eh, extraterrestres y personas especiales son hombres como lo fuiste tú como lo somos uh -huh. nosotros que decidieron hacer algo a servicio de Dios entregar sus vidas hacer diferentes cosas en las cuales reflejaban el verdadero amor y pasión por el amor que tenían hacia, hacia el Todopoderoso. Así es. Carlito.
0: Okay. Bu buenas hasta todos, como no, Muy, muchas gracias por la invitación una vez más. Y quise empezar, en este en este primer programa, como no hay edad, para lograr la santidad, alcanzar la santidad, quise empezar con, un, empezar con un joven que se llamó José Sánchez del Río. José Sánchez del Río era natural del hermano país de México, era mexicano, y dejó un ejemplo de vida de santidad con solo 14 años. ¡Wow! Con solo 14 años. Este, para que ustedes vean que todos estamos llamados a ser santos, como tú bien dijiste en la introducción, y no hay edad para alcanzarla. Desde aquí podemos este, mencionar que desde muy jovencitos podemos empezar con buenas obras, con una buena vida. Y dando el ejemplo que, Cristo, que Jesucristo nuestro Señor nos, no, nos enseñó en su paso aquí por la tierra. Pero quiero empezar también dándoles una introducción primeramente. Cómo se llega o cómo la iglesia católica nombra a un santo. O sea, ¿cómo llegamos ahí? Okay. Obviamente, primero por nuestras buenas obras y nuestro ejemplo de vida. Pero, ¿cómo la iglesia reconoce eso? Okay. Primeramente, obviamente, se sabe que para haber un candidato a la santidad, tiene que haber ido ya al reino de los cielos. O sea, no hay persona viva, claro está, que pueda considerarse para, claro. para llegar a la santidad. Eso es el primer paso que debemos saber. Primeramente, al fallecer la persona, se somete su nombre al obispado de su localidad. ¿Okay? Por ejemplo, si algo, si fuese aquí, en, en nuestra área, sería el obispado de San Juan, en ese caso. ¿Okay? El obispado estudia la vida de esa persona, viendo qué ejemplo de, de dignidad, de buena vida llevó esa persona durante su, su paso aquí en la tierra y lo nombra siervo de Dios. ¿Okay? Ese es el primer paso de los cuatro que finalmente... Que o sea,
1: finalmente una, una vez hacen sus eh, averiguaciones, su estudio, imagino que entrevista y todo sí. bien lo demás, si está todo en camino, siervo de Dios. Es, esa es la, la, la apertura Dios. para esa llegar. Esa es la cual.
0: apertura, esa es la puerta que te abre para finalmente llegar a la santidad. Okay. Ese es el primer paso. Ahora mismo, este, nuestra isla, Puerto Rico, tiene dos personas que son siervos de Dios ahora mismo. No sé si han escuchado hablar de la Madre Dominga, uh -huh. Esta fue una, una, una monja. Y la otra es este Doña María Sanjurjo, que fue monja también. Si no me equivoco, ella fue de Arecibo. Y la Madre Dominga, me perdonan, pero creo que era de Ponce, pero no estoy muy seguro. Okay. O sea, Ahí le puedo dar la información más adelante. Ambas personas están ahora mismo nombradas siervo, siervas de Dios de la Iglesia Católica. Primer paso, hace la santidad. ¿okay? El segundo paso, ahí ya, pues ya la Iglesia Católica te estudia más a fondo tu vida en cuanto a entrevistas, que, a personas que te conocieron, testimonios, se verifica qué ejemplo de vida diste y te nombran venerable. Ese es el segundo paso. Ahí. Siervo de y, Dios y lo, pasas lo, a venerable. Lo que, lo que es
1: interesante no es que eres siervo de Dios en tu, en tu obispado, sino es a nivel de iglesia.
0: A nivel de iglesia. En es de la iglesia.
1: No, tu obispado te hace estudio por una vez, eres siervo de Dios, eres siervo de Dios a nivel de iglesia mundial. O sea,
0: mundial es... porque se somete tu caso a uh -huh. Roma. Exactamente. También. El, el, el obispado local empieza el estudio de, de tu vida. ¿Qué ejemplo de, ¿Qué ejemplo diste como buena persona...? llevando las obras que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y pues finalmente pues somete el caso a Roma. Una vez tú eres venerable, ya eh, la iglesia empieza a conocer más tu, tu obra de vida en la tierra y se necesita un milagro que ocurra por intercesión de ese venerable. ¿Sí? Un milagro, por supuesto, como todos conocemos, es un acto más allá de la ciencia. O sea, una persona enferma de cáncer terminal, de, de, eh, por obra de Dios, tiene su cura y él dice, pues mira, yo estoy curado, le recé a, a este santo, a esta persona y gracias a, a, a su intercesión atención. logré curarme. Ahí te nombran Beato, ¿Okay? que ahora mismo el paso que está nuestro paisano Carlos Manuel Charlie, Charlie. Él está en el paso de beato ahora mismo.
1: Vivimos para esa noche. Sí,
0: vivimos para esa noche, es correcto. De Caguas, Puerto Rico. ¿Okay? Nuevamente se necesita entonces un segundo milagro por intercesión de ese beato para que la iglesia católica te nombre, te eleva a los altares a la santidad. O sea, como pueden ver repasando, siervo de Dios, uh -huh. venerable, beato. Y finalmente llegas a los altares nombrados este, en una ceremonia grandísima allá en Roma, en el en la Plaza San Pedro, donde el Papa, del, el Papa que haya en ese momento, después de estudiar toda tu vida de acuerdo a un comité que le recomiendan que mira, este segundo milagro se llevó a cabo, es por intercesión de de, del Beato. Te nombran entonces y te elevan a los altares de la santidad. Okay. Aquí ya nuestro, nuestro joven José Sánchez de Río fue nombrado santo en el año 2016. O sea que está bastante está bastante reciente. reciente, reciente. Uh -huh. Está bastante reciente. Más tardecito le voy a dar la fecha de cuándo fue nombrado beato y el Papa Francisco lo eleva a los altares en el año 2016. 2016, un ejemplo para todo el pueblo para todo el pueblo de México y todos nuestros hermanos latinoamericanos.
1: Claro, es una, una bendición que, ¿verdad? que de nuestra área salgan, salgan santos y que nos, nos sirvan de, de, de ejemplo. Vamos a, a detener este este tema para una, una pausa y el siguiente segmento puede abundar un poquito más uh -huh. y conocer un poquito más de este, de este hermanito, el ejemplo que, que nos da y que como dice Carlos, no importa para santidad no hay edad simplemente entregar nuestra vidas al Dios Poderoso y hacer las cosas que de, de, tenemos y debemos hacer en esta tierra. Así que
0: Todos estamos llamados para hacer eso. Todos estamos llamados todos. a ser santos.
1: estamos llamados a ser santos y, y eso es un llamado a cada quien y a cada cual. Hoy, a través de los hombres de valor, un llamado a los hombres, pero esto es un llamado a toda la iglesia. Así que vamos a una pequeña pausa y regresamos ya mismo con su programa Hombres de Valor y el tema Los Santos como ejemplo de Hombres de Valor. Nos vemos ya mismo, no se vaya nadie... Empezamos con este su programa Hombre de Valor, hoy con nuestra comenzando nuestra nueva temporada de santidad. Ya estaremos hablando sobre los santos en la iglesia, santos hombres, como ejemplo de Hombre de Valor, que es el tema que estaremos llamando en nuestro programa en esta temporada de santidad. Recordándole que estamos en el estudio Nazaret, en los terrenos de la parroquia Santa Bernardita, en esta su emisora S.B. Radio Familia, con el, el lema de la emisora que también lo hemos hecho participa de nuestro programa, Contemplando a la Familia en Cristo. Y
0: Llevando a la Familia a Cristo.
1: Y recuerda que nos puede escuchar a través de sbradiofamilia.org, nos escucha los lunes y jueves a partir de la una de la tarde, y los domingos también repetimos el, el programa del jueves anterior, también a la una, a través de sbradiofamilia.org. Si no pudo sintonizarnos a esa hora, uh -huh. en cualquier momento del día, la noche, la tarde, va a Spotify, bajo el Ahora de Dios, ahí busca nuestro programa Hombres de Valor y también puede escuchar nuestro programa de Soy Mujer, que es también otro de los programas que esta emisora también trabaja, que Muy lo puede valioso, escuchar ¿sí? los martes y los viernes a las 4 de la tarde o a través de Spotify, si tiene teléfono Android, también, busca la aplicación de Google Play, Radiofamilia.org. baja la aplicación y ahí puede escuchar las 24 horas, programación Completa, música, oración, reflexión, programa, 24 horas. Así que no pierda la oportunidad de ser parte de esta, de esta gran emisora, de escucharnos, de enterarse de las cosas buenas que tenemos para con ustedes y de que también se convierta en amigo de SB Radio Familia. Ayudando a que, a, ayú, ayúdanos a poder continuar con esta gran misión. Eh, con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. Es bien fácil hacer tu donativo simplemente a través de ATH móvil. Si no lo tienes, baja la aplicación uh -huh. para que puedas cooperar. 787-363-8202 y en la información cuando le no envíe, coloque por favor su nombre y dirección postal o a través de cheque personal a nombre de Parroquia Santa Bernaldita. con su aportación, con su donativo, con su ayuda, por mínima que sea. Uh -huh. Permite que esta emisora se mantenga al aire y pueda escuchar usted 24 horas programación sana, eh, cristiana, programas edificantes para que podamos llevar mensajes que, que el público nos escuchar. Así que sea amigo de SB Radio Familia a través de ATH Móvil 787-363-8202. le seguimos con nuestro uh -huh. tema de santidad hoy sí. con nuestro santo uh -huh. que está hablando nuestro hermanito Carlos.
0: Okay. Quisiera hablarles un momentito de los antecedentes. ¿Cómo, se cómo fue que México llegó a la, a la guerra cristera? Que fue la que cobró la, la vida de José Sánchez del Río, que de cariño le llamaban en México y su familia Joselito. Uh -huh. ¿Cómo se cobró la vida de Joselito? ¿Cómo se llegó a la guerra Cristera? Pues mire, para finales del siglo XIX, los últimos años del siglo XIX y principios del XX, México se encuentra en la etapa llamada el Porfirato. ¿Ok? ¿Y cuál es esa? ¿Qué es el Porfirato? Es la época en que está en el poder un, un caballero que se llamó Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue presidente de México casi 40 años. Wow. Desde 1870 aproximadamente hasta que lo sacan del poder en el 1911. Okay. La, durante esa época de este señor en su, en su presidencia, México mejoró bastante económicamente. México al principio del siglo XIX, cuando logran la independencia de España, era una república este, pobre, era bastante agradia, y la invasión que de Napoleón III, más o menos para el año 1850, más o menos ahí, y otra guerra que tuvieron con Estados Unidos, que perdieron casi la mitad del territorio que tenían, incluido Texas, Arizona, California, lo que se conocen ahora en esos territorios. Eh, mermó bastante la economía del país y se encontraba en, un, en una situ situación precaria. Bajo la presidencia de este caballero de Porfirio Díaz, México recupera bastante su economía. Pero como todo no puede ser perfecto, esto tuvo sus consecuencias también. Aquí los ricos pasaron a ser más ricos y los pobres. Más pobres. Más, pobre. más pobres. O sea, había mucha riqueza para un lado, pero mucha pobreza para otro. Y lo cierto, quedan mucho más los pobres que los, que los ricos. ¿Qué sucede aquí? Que esto provoca el estallido de la, de la Revolución Mexicana en el año 1910 y Porfirio Díaz es sacado de la presidencia en el 1911. ¿Sí? Esto lleva al poder a, a Francisco Madedo pero los revolucionarios no están conformes con él y así surgen otros revolucionarios como Emiliano Zapata y Pancho Villa. Mm. ¿Okay? Y durante seis años, casi siete, están en un cambio constante de gobierno. este Sobre todo Pancho Villa está cambiándose de bando, primero con uno, después con otro, y está haciendo guerra por ahí. Hasta que finalmente en el año 1917, pues se calman un poco lo, los ánimos y se logra, eh, se logra la paz, o una relativa paz, en todo el país. ¿okay? En esa guerra surge un militar leal a las fuerzas del gobierno, que llega a ser presidente en el año 1925. ¿okay? Este caballero se llamó Plutarco Elías Calles. ¿okay? Este señor, Plutarco Elías Calles, era un militar militar, que también peleó en la Revolución Mexicana, como les acabo de decir, y era leal al gobierno, o sea, era contrario a lo que era Zapata, Madero y Pancho Villa. ¿Okay? Y fue escalando posiciones en la alta jerarquía del, del militar de México hasta que logra la presidencia de México en el año 1925. ¿Pero qué pasa con él? Este, este hombre tenía muchísimos defectos. Muchísimos defectos. Y el peor de todos era que, es que era ateo. Hmm. Y tenía una repulsión y un odio por todo lo que tenía que ver con las misas, la iglesia católica y todo lo que tuviera que ver con Jesucristo. O sea, él no podía, él no podía ver eso. Tan es así que cuando hubo un acto en el año 1925... Eh, que los hubo una ceremonia que los, los restos mortales de los edues de la, preside, eh, de la independencia de México entre ellos hubo un cura el cura Hidalgo o sea, de eso pueden buscar información de él también un sacerdote los restos de esos edues estaban en la catedral de, en la catedral metropolitana de México que tuve la bendición de visitar el año pasado con mi familia en un viaje familiar que hicimos Preciosa, grandísima si tienen la oportunidad de ir un día de verdad se las recomiendo y hubo una ceremonia en que traspasaron los restos de esos héroes de la independencia a un lugar que se llama el Zócalo que es como una especie de monumento a, a la república y lo cierto es que él no fue por no entrar a la iglesia pues no entrar la iglesia, él mandó yo, no sé, algún. Ay, ya, pues no fue, no fue. O sea, algún representante mandó, o el alcalde de México habrá ido, no sé, pero él no fue, por, por el odio tan grande que tenía a todo lo que tenía que ver con la iglesia y con Jesucristo ahí. En el año 1926, un año después de que él logra la presidencia, él formula la ley calles. ¿Ok? La ley calles. ¿Queda la ley calles? La ley Calles decía que se prohibía la libertad de cultos en todo México y el cierre de los templos.
1: Fuerte, o sea, fuerte eso.
0: Fuertísimo. O sea, como México, la tierra de la Virgen de Guadalupe, oh. con una historia tan grande de cristianismo y catolicismo, viene un presidente a decir ahora, ok, ahora se suspende la libertad de cultos, no van a haber misa. Sí, se daba misa de manera este, a escondida, escondida, escondida pues, y realmente nunca se dejó de dar misa en México, pero realmente estaban prohibidas. El pueblo de México no pudo entender eso, no pudo entender eso, decían, ¿cómo es posible que me prohíban a mí expresar mi fe? Y como el pueblo de México estaba súper acostumbrado a las guerras y a levantarse en armas... Dijeron, ok, esto no puede ser. Y se levantaron levantado en armas contra el gobierno mexicano en lo que se, en lo que se conoció la guerra cristiana o la cristiada. ¿Qué fue la cristiada? Una, una, un conflicto bélico que estuvo de, desde el año 1926 al 1929. Tres años. Tres años y, y, y se cobró se cobró más de 200 mil vidas. Wow. Este, de cristianos mexicanos y de soldados mexicanos también leales al gobierno porque todos, todos perdieron la vida en esta, esta guerra bien sangrienta aquí. ¿Okay? La guerra le regala a la iglesia muchos mártires, la guerra cristiana a muchos mártires, entre ellos Joselito, de solo 14 años. ¿Okay? Joselito era un niño normal, como cualquier otro niño. Le encantaba jugar a las canicas y tirarle piedra a, con la resoltera a las palomas. Ahí es cuando vemos, cuando este programa que tanto vimos nosotros de jovencitos, el Chavo del Ocho, que tú uh -huh. ves al, al Chavo con la resoltera con la razón, sí. este, <ríe> matando lagartijas y qué sé yo. está Eso era algo que parece que todos los niños de México pues tenían ahí dentro de su de su crianza para jugar. Y él era loco cogiendo y eh, disparándole una piedra a las palomas. Yo no sé qué él hacía con la pobre paloma después, ¿verdad? Pero era parte de su, era juego, parte su, juego. De su juego, de divertirse. O sea, que era un niño normal. Niño normal. niño normal. Niño normal completamente. Le cantaba jugar a las canicas, a hacer travesudas por ahí. Y fue criado en una familia cristiana de altos valores. ¿Okay? Y él y toda su familia eran un gran devoto de la, de la Virgen de Guadalupe. O sea, la, todo lo, todos los días le rezaban, rezaban el rosario, se sentaban a comer juntos, iban a la iglesia constantemente. Y él, la familia le dio un ejemplo a Joselito de cómo debe ser una familia cristiana con altos valores. Y él aprendió eso de su familia. ¿okay? En el transcurso de la guerra, él se conmueve de ver cómo hay tantos hermanos mexicanos de su pueblo, él era de Michoacán, en México, que pierden la vida, o sea, por la noche él escuchaba disparos, bombazos, guerras, y él dice, yo tengo que hacer algo, o sea, yo no puedo quedarme acá en mi casa, mientras mis hermanos mexicanos, cristianos como yo, están perdiendo la vida, por querer expresar nuestro amor a Cristo Rey, o sea, porque debe expresar nuestro amor de Cristo perdemos la vida y yo tengo que hacer algo tengo que hacer algo de verdad no me puedo quedar no en mi casa no nada. puedo quedarme en mi casa aquí y en nuestro próximo cemento, pues vamos a hablar de qué pasó con él cómo se cómo se introduce un niño de solo 14 años en la guerra y qué pasó para alcanzar la santidad
1: interesante interesante así que vamos a ir a una a otra pequeña pausa para continuar y enterarnos de qué fue lo que hizo de, en, esta, en esta guerra para poder afianzarse y ganarse esa santidad que, que a cual todos estamos llamados Así que no se vaya nadie. Y ahí nos regresamos hoy con el tema Los Santos como ejemplo de hombres de valor. No se vaya nadie. Te veo ya mismo. Eso. Eso. Hombres
0: de valor necesita.
1: Regresamos a este es programa Hombre de Valor, como explicamos antes de a la pausa, hoy estamos trabajando esta nueva temporada de santidad con el tema de los santos como ejemplo de Hombre de Valor. Eh, lo bueno de todos estos programas es que a veces sacamos un poquito de beneficio, ya nuestro hermano César está disfrutando porque uh -huh. ya tiene varias películas vendidas, Después de este programa eh, de, de Cristiada, así que este eh, esto este, este santo que el, por la cual Carlito nos está hablando, eh, está en, en una película, en un DVD, que lo consigue en nuestra librería de Pequeña Flor, así que aproveche por ahí, se llama Cristiada, eh, y es un mensaje muy 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 bonito, así que si no lo ha visto o no ha escuchado mucho de, de este santo, Sí. ahí la película le da una bastante explicación de sí. cómo pudo llegar a la santidad,
0: yo vi la película y, y tiene un tremendo elenco, la película tremendos actores, tiene este caballero Peter O'Doll, un actor de los de la época de oro, como quien dice del cine, del cine norteamericano, este Andy García, Andy García, no, García wow, otro super sale ahí también y de verdad, yo vi tuve la oportunidad de ver la película hace un tiempo. Y de verdad, los que puedan pasar por la librería, este, adquiéranla. Adquiéranla, van a conocer la vida de Joselito y de otras personas también. De otras personas también este, que fueron, fueron mártires, que dieron su vida por, por nuestro Salvador, Viva Cristo Rey. Como él dio la vida por nosotros, en un clavado en una cruz, hace 2000 mil más de dos mil años, ¿verdad? otro joven de 14 años dio su vida también por él y dio tremendo ejemplo también. Sí. Okay. Así. Bueno, como les estaba contando, él quería hacer algo al ver tanta muerte, tanta, tanto sufrimiento de cristianos como él por defender la causa de Cristo. Él no podía quedarse en su casa, decía, yo tengo que, yo, yo tengo que hacer algo. Yo no uh -huh. me puedo quedar aquí. Okay. Y quiere enlistarse, nada más y nada menos, que en el ejército cristedo.
1: Uh -huh. o sea, a esa edad. A
0: esa edad. Y tú dices, pero, ¿cómo un niño de 14 años va a enlistarse en el ejército?
1: Eso es un niño de valor. Un niño de un valor, niño de hermano. Valor. O
0: sea, tú es un hombrecito de valor. Un niño de valor. Entonces va donde su mamá y le dice, mami, yo quiero entrar en el ejército cristedo. Y ya se imaginan ustedes la contestación de su mamá. O sea, con obvia razón le dijo le dijo que no. O sea, imagínense ustedes como padres que nuestra hija, nuestro hijo nos digan eh, de 12, 13 años que. O sea, vamos a ponernos en lamento un momento que aquí en Puerto Rico pasase eso. O sea. Y José, que tú tienes una hija, me parece, de 15. 16. De 15, 16. O sea, te diga... Eh, papi, ha a ir a, a, a pelear con, con el ejército ahí. ¿Cómo tú reaccionarías?
1: Ese mismo. Así o sea...
0: Bien. Y su madre, obviamente, con obvia razón, le dice que no. O sea, tú, eh, Joselito, tú no puedes entrar ahí. Tú eres muy joven. O sea... Y miren lo, que, miren lo que él le dice a su mamá. La frase que él le dice a su mamá. Que eso es para ponernos a pensar aquí. Cómo nosotros podemos seguir su ejemplo. Le dice... Mamá, escuchen esto. Mamá, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como en este momento. Y no quiero poder perder la oportunidad. La oportunidad.
1: O sea. Wow. O sea él sabía lo que
0: iba. Él sabía que difícilmente iba a salir con vida de ahí. O sea, porque él, él no tenía, o sea, un niño no, te, no tiene, por supuesto, preparación militar alguna. Claro. O sea, no tiene ninguna preparación militar. Él quizás sabía montar a caballo o algo. De hecho, en la película, él, el muchacho que, que interpreta a Joselito se ve en un caballo con una bandera, con una bandera de los cristedos acompañándoles al, al ejército cristedo. Pero él no tenía prácticamente ninguna preparación militar. Y le dice esta frase a su mamá: Mamá, Nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como en este momento, y no quiero perder la oportunidad. Él sabía que seguramente no iba a regresar con vida a su casa. Así. O sea, y ya se estaba preparando para alcanzar la gloria de los cielos mediante la defensa de su fe. ¿Ok? Pues, ¿qué sucede? Pues, finalmente, su familia le da el permiso y se presenta ante los generales del, del bando cristeo él se presenta allá y obviamente cuando lo, lo ven también le dicen mira vete a tu casa tú eres muy joven tú, ¿qué tú haces aquí?
1: estás en el lugar equivocado estás en
0: el lugar equivocado vete a tu casa vete a jugar vete con tu familia vete a estudiar hermanito tú eres muy joven tú no puedes estar acá y era tanta y tanta y tanta y tanta la insistencia de permanecer ahí que finalmente pues este, los general, generales a cargo del ejército de Cristero, ahí en Michoacán, pues mira, lo aceptan, lo aceptan, pero según la información sí. que busqué, y esto es más que lógico, nunca a él le dan un rifle para que pelee y salga la guerra. Uh -huh. Sí, 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 o sea, le hicieron partícipe de, en otro aspecto, sí. Le hicieron partícipe, o sea, él cuidaba los caballos, que nunca le faltaba heno, que nunca le faltaba agua, alimentarlos, bañarlos, como no... Este por a la hora del almuerzo él se encargaba de hacer la, lo, lo que ellos le llaman las tortas. Las tortas con la, las. tortas con las habichuelas, los frijoles y demás. Como no. Él era, como quien dice, un ayudante de, de todos los, los soldados okay. del ejército aquí. Y una cosa y un aspecto bien importante que se ganó el, el respeto de todos ellos. Es que él dirigía, con esa corta edad que tenía, él dirigía el rezo del rosario todas las noches. O sea, cuando en odas de la noche la guerra, aunque no acababa, pero las batallas, pues, entraban en un punto como que de descanso, sí, por decir así. Me, me levaban por un momento. Sí, sí, este, sí, rezaban el rosario y Joselito era quien básicamente lo dirigía. O sea, ahí se ganó el respeto y el cariño de todos sus, sus compañeros en la guerra. Como, quien, como les dije, ayudaba a los compañeros este soldados en la batalla. ¿Y qué pasó? En una, batalla, en una batalla, él estaba como quien dice de asistente en la parte de atrás ayudando a los soldados y demás. Y uno de los caballos cae muerto por fuego enemigo. Uno de los caballos de uno de los generales cae muerto por fuego enemigo. Joselito tenía su caballo también. Y él le dice, general, llévese mi caballo. Yo no soy tan importante como usted, usted es el que necesita, necesita, Cristo lo necesita a usted más que a mí para seguir, para seguir luchando. Este, luchando. El general no le quería, no quería cogerle, o sea, aceptarle el caballo. O sea, el, el caballo del general había caído muerto en ese momento por fuego enemigo. Y no quería porque sabía que si. A Joselitos lo que lo dejaba por ahí, básicamente a su suerte. Era presa fácil. O sea, era presa fácil, o sea, no podía huir. Y fue lamentablemente, uh -huh. lamentablemente lo que sucedió uh -huh. ahí. Él le da el caballo, el general pues estaba en plena guerra, bombardeo, bombas cayendo, disparos de uno y de otro lado. Pues no perdió tiempo y está bien, cojo el caballo, pero yo te vengo a buscar ya mismo, escóndete por ahí, que te vengo a buscar. este Sálvate, que te vamos a venir a buscar. Lamentablemente, pues no fue así, y él cae, cae prisionero del, del bando enemigo, del bando del ejército mexicano, acá. Lo encierran, lo golpean, entra en una, en una especie de tortura. Aún siendo, siendo niño. Aún siendo niño. O sea, yo les voy a confesarles algo, de verdad. Este, cuando, cuando yo leí la historia de él, lo cierto es que y me perdonan si esto puede decir alguna sensibilidad yo sentí mucha rabia te voy a decir porque hay muchos mártires hay muchos mártires en la iglesia que la que han dado su vida por Cristo pero no sabía que un niño de 14 años había también pasado por esto por esto o sea y quien abu quienes abusaron de él realmente fueron adultos
1: Exactamente, o sea, o sea, qué compasión también con, con, o sea, sobre ese niño. O sea, realmente. O sea, yo
0: sentí una rabia, sinceramente, y me perdonan que eso es. O sea, un cristiano no debe hablar así, <risa> ¿verdad? Pero sentí una pena y una rabia a la misma vez con cómo adultos grandes como nosotros pueden. Sumer, poder, y no llega todavía a lo peor. O sea, porque ya mismo vamos a pasar de la parte de cómo él fue, cómo él fue martirizado. Ahí. Pero, o sea, y me confieso ante ustedes de que sentí una pena y una rabia a la misma vez de que, o sea, es algo indescriptible aquí. Bueno, como les decía, lo encierran, lo golpean, le quieren hacer renegar de su fe. O sea, realmente ese, ese abuso físico y, psic y psicológico fue para que, o sea, para que reniegue de su fe. O sea, que diga, olvida, tú no crees en Cristo, en quien tienes que creer realmente. Es lo que te dicen los oficiales del gobierno de México que no van a haber cultos, no van a haber misa, aquí se hace lo que nosotros decimos, no, hay iglesia, no hay nada, o sea, no hay iglesia, y tú coges tus cosas y vete para tu casa. Yeah. ¿Quieres salvarte? Pues ah, reniega de eso y te vas para tu casa con tu familia. La contestación de él, pues que no. Viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe. Queda, mientras más lo golpeaban y lo ma, martinizaban, ma, más, más, no. fuert, más fuerte lo decía Sí, la,
1: la convicción de lo que... Él sabía lo que iba, pero él, uh -huh. él estaba purificando su alma y sabiendo que lo que estaba haciendo era un ofrecimiento. Sí.
0: ofrecimiento. Okay. Aquí la familia trata de pagar un rescate y él le di, y él, él escribe una carta. Le, le envía una carta a su familia, sobre todo a su mamá, más que nada. Una especie de carta de despedida porque él sabía lo que le venía. Y le pedía que no diesen un peso. Por su rescate. O sea que él. entregado entregaba su vida a Cristo. Y les pedía que aceptaran. La voluntad de Dios. Ahí.
1: Y un niño ¿Qué? de esa edad. Pensando de esa manera. ¿Verdad? Mm -hmm. Increíble. Estaba, estaba clarito. Clarito.
0: Estaba, clar, estaba bien claro. Claro en lo que le venía encima. Realmente. Y. Esto es realmente. Mis hermanos. Un ejemplo de hombre de valor. O sea. Como. Como. Ustedes pueden ver, no hay edad para hacerlo. Y ya él estaba demostrando su valor a tan a tan corta edad. Le pide en todo momento a ellos que no paguen un peso por su rescate. Le escribió una carta a la mamá, como les dije, una carta de una especie de despedida. Realmente, y no paguen un peso por mí. Yo acepto la voluntad de Dios. Y ustedes tranquilos que en algún momento nos vamos a volver a ver en el cielo. Nos encontraremos. Guau. Aquí, ok. La noche de su martirio, uh, después de... Eso está interesante. Ah.
1: Vamos a aguantarlo ahí para que tengamos tiempo de poder explicarlo en el cemento final. Vamos a dejarlo hasta ahí, vimos todo, toda la historia, vimos todo uh -huh. lo que ha llevado, la entrega, la, la tranquilidad y firmeza que ese niño reaccionaba sabiendo que lo que estaba haciendo y buscando su santidad. Así que Joselito ha sido y será ejemplo puro de lo que debemos uh -huh. ser. Vamos a ver en ese momento final eso que Carlos nos va a contar para que, para que conozcamos y nos entreguemos y veamos a este niño como, como un verdadero ejemplo a lo que es la, la santidad y como dijimos al principio, a la cual todos estamos llamados a, a llegar y a ser dentro de nuestras circunstancias, de, dentro de nuestra vida, de nuestro diario. Así que vamos a una última pausa y regresamos nuevamente hoy con el programa Los Santos como ejemplo de Hombres de Valor en esta temporada de Santidad. Nos vemos ya mismo. ¡Eso! ¡Eso! De valor. Necesita
0: Dios Necesita Dios hombres de Valor Hombres de valor, hombres de promesas Que siga la lucha trazada
1: por la mirada en su salvador Regresamos aquí al estudio de Nazaret de la Parroquia Santa Bernalita, Transmitiendo este su programa Hombres de Valor, un tema muy interesante, una historia a veces para poder entender el, 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 cómo llegaste a ser santo. Es bueno conocer toda la historia y hoy Carlos ha tenido la amabilidad de poder contarnos desde el principio, desde el comienzo de todo esto para poder darnos cuenta y, y poder saber por qué José Lito finalmente es santo y por qué José Lito dio, dio su vida y la claridad, como muchos santos, que posiblemente en nuestra mente no, 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 no hay cabida poder entender sacrificio que lo hacen, pero cuando ellos están claros en lo que significa su vida y a quién lo ofrecen, no le importa el sufrimiento, no le importa el dolor, son martirizados por la iglesia y por Cristo, y Joselito es un vivo ejemplo de eso.
0: Como les estaba diciendo antes de irnos a la pausa, la noche de su martirio, después de ser este, insultado, después de ser golpeado, la parte más fuerte que él tuvo que sufrir, además de Obviamente psicológicamente escribirle la carta a su familia, a su mamá, como una especie de carta de despedida. A él lo ponen en una especie de mesa, de mesa de, como lo acuestan en una mesa, lo amarran y con una cuchilla empiezan a desollarle los pies. O sea, básicamente le dejan los pies en carne viva a él. La película cristiana se presenta, pero pero este le es como más, de alguna manera se suaviza la cosa, porque no, no se presenta realmente lo, no, lo, lo no, crudo. No
1: va tan gráfico, tan gráfico. Tan gráfico,
0: fue. o sea, según recuerdo, pues empiezan a presentar la escena y la cortan, y pasan a otra escena, porque obviamente es algo fuerte, Sí, es algo fuerte ahí. Le dejan los pies en carne viva, y mientras más sufre su dolor físico, él básicamente él lo que hace es gritar más fuerte, ¡Viva Cristo viva Rey! Rey. Que da la frase de, el grito de guerra de los cristeros. ¡Viva Cristo Rey! Y ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Wow. Mientras más dolor sentía, dolor físico, más
1: fuerte, en la más
0: fuerte, él gritaba pidiendo también que Dios le diese el valor para soportar también ese dolor físico. Que le dé el valor para soportar ese, ese martirio al cual estaba al cual estaba siendo sometido ahí aquí la información que yo busqué es que esto conmovió bastante a los soldados o sea los soldados que estaban ahí ellos estaban cumpliendo instrucciones más que nada y le y decían acuéstalo ahí coge el cuchillo desolla de los pies que sufra y que sufra pero al él estar gritando viva Cristo Rey viva la Virgen Jesucristo, yo estoy aquí. Esto conmovió muchísimo a los soldados a pesar de todo. Sí, y esto, sí, me imagino, me o sea, imagino. Y ellos, Muchos de ellos estaban haciendo el trabajo como. en cierta manera obligados. Obligados siguiendo las instrucciones ahí de, de, del, del sargento, del teniente, o el general que estaba ahí en, en, ese, en ese momento. Una vez terminan de desollarle los pies, a él lo le amarran las manos y lo hacen caminar descalzo hasta el cementerio del pueblo. O sea, hacen como una especie de, de comitiva, soldados alán, delante de él, soldados atrás.
1: Y él caminando.
0: Y él caminando.
1: Con los pies así. Por el... caminando,
0: con con, el, con caminando, la planta del pie. Eh. Caminando por, con los pies ah, así. En la, película, vale. en la película se presenta también. Sí, sí, sí. Se presenta también esa, esa escena. Lo hacen caminar hasta allá y él va, obviamente, va llorando. O sea, no, no este, perdamos de perspectiva que estamos hablando... De un joven de 14 años. A él le faltaban, creo que, dos o tres meses para cumplir los 15. Pero estamos hablando de un jovencito. Uh -huh. O sea, ahí. lo visualizo.
1: Dolor, mi, mi hijo sí. tiene
0: 14 años y nada más de imaginarlo me da.
1: Sí, fuerte, fuerte. Es
0: eh, eh, yeah. eh, fuerte, es eh, fuerte. Y un dato, fíjate, un dato aquí que estamos hablando de nuestros hijos, tú que eres padre, yo soy padre, José también. Aquí la madre de él, la mamá, estaba viendo todo eso, lo que estaba pasando. Entonces aquí lo podemos también comparar con Jesucristo con, y con y María, María también.
1: Sí. O sea, y, y, el el, y el sufrimiento, y dispuesto a, el sufrimiento a ser torturado mamá, buscando y la mamá viendo. Sí.
0: Mientras él caminaba hacia el cementerio, al, a los lados de las calles el pueblo estaba ahí. Sí, fue, Había fue, pueblo, es, es. como viendo, sufriendo, rezando con él. También, porque obviamente el pueblo sabía uh, sabía finalmente qué era lo que iba a pasar con, con Joselito. Y rezaban el rosario, pedían por su vida, y su mamá estaba ahí. Su mamá lo quiso acompañar también hasta el final. Esto es un ejemplo de lo que nuestra madre María hizo también con Jesucristo. Ahí. Lo cierto es que nuestras madres siempre están a nuestro lado. Uh -huh. O sea, este, en nuestro sufrimiento, en nuestras alegrías, siempre están a nuestro lado aquí. Una vez llegan al cementerio, una vez llegan al cementerio, este, le llegan a una, ya había una tumba acabada ahí. Y al lado de la tumba había un árbol. Lo cuelgan del árbol, lo bajan, lo acuchillan y le preguntan, "¿Qué quieres? ¿Qué quieres que le digamos a tu familia?" Pero no se lo preguntan por, por compasión, se lo preguntan en un tono burlón. Sí. O sea, ¿qué quieres que le digamos a tu familia? Ya te vas ya te vas de aquí. ¿Qué quieres? que ¿Quieres mandarle un mensaje a tu familia? O sea, un, en un tono completamente completamente cínico. La contestación de él fue, díganle que nos vemos en el cielo y que viva la Virgen de Guadalupe y Cristo Rey. Con eso imagino o sea, que este niño wow, no... Lo ha tenido, mm, no. Mm. Aún así, o sea, Ahí el, verdu el verdugo que le preguntó, le hizo esa pregunta, le da un un tiro en la sien y ahí él cae muerto en la fosa. Ahí, cae muerto en la fosa y eh, ese es el momento en que su alma eleva. Se, eleva, se eleva al cielo, wow. al lado de nuestro Jes Jesucristo nuestro Señor. Sí. Era la noche de la, del 10 de febrero del año 1928. Todavía faltaba un año, un año para, para concluir la guerra. Entre todas las, las las vidas que se cobró, esta no esta era esta es una de las más notarias, la más, la más famosa, la más notorias. Y el pueblo mexicano recuerda con mucho cariño, pero a la misma vez tristeza, sobre todo su pueblo, el pueblo Michoacán, todo lo que este niño pasó y cómo a pesar de su sufrimiento y su dolor físico nunca renegó de Cristo y mientras más dolor sentía o sea eh, eh, a pesar de su martirio Jesucristo le dio el valor para poder soportar ese dolor físico y dar un ejemplo de cómo es un verdadero cristiano que estamos que debemos estar dispuestos a dar la vida a dar la vida por nuestra fe. Como Cristo, Cristo, nuestro Señor, dio la vida en una cruz por nosotros, nosotros debemos también estar prestos a dar la, a dar la vida por Él también. Y con
1: la, y con la tranquilidad yeah. que, lo, que lo hacía y la, y, la, sí. y la certeza de lo que realmente iba.
0: Así es. Eh, Joselito es beatificado el día 20 de noviembre del año 2005 por el Papa Benedicto XVI. Y es canonizado hace poco, hace no van tres años de esto, es canonizado el día 16 de octubre del año 2016 por el Papa Francisco. En una ceremonia muy en una ceremonia en México, en la Basílica de Guadalupe. Ahí. Quiero concluir con ustedes una, una oración para en nombre de Joselito. Que dice así, que dice lo siguiente: Señor Dios, Jesucristo, que otorgaste la palma del martirio a San José Sánchez del Río, al profesar y defender con su sangre la fe en Cristo Rey del Universo. Concédenos, por su intercesión, alcanzar la gracia de ser como Él, fuerte en la fe y seguro, seguros en la esperanza y constantes en la caridad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Así sea. Así sea. Esta es, la, esta es la vida de él. Les invito a que busquen, busquen más información. Busquen más informa, información de Joselito. Eh, la película es un buen recurso. Los invito a que pasen por la, por la librería con nuestro hermanito César. Es un gran recurso para que conozcan no solo la vida de él. Hay otro, a otro mar, mártir mexicano de nombre Anacleto. Me perdona, no recuerdo el apellido de Anacleto. Y fue otro joven un poco mayor que él. Creo que estaba en los veintipico de años ahí. Y también dio su vida por, por creer en Cristo y por nunca renegar de su fe. Ahí también. Y como es, y como Joselito, hay muchos Joselitos ahí también en la vida. Ahora, exacto, ahora mismo exacto. en el medio Oriente te están matando por tú creer en Cristo. En Siria te están matando por tú creer en Cristo. Realmente, y... Debemos seguir el ejemplo, como hombres de valor, de este hombrecito de valor, que nos dio esa, ese gran ejemplo vivo de cómo se entrega la vida por Cristo, como Cristo también la entregó por nosotros. Por nosotros.
1: Uh -huh. <coughs> amén, amén. Es, es hermoso, ¿verdad? Doloroso y, como dijo ahorita también, Carlos, frustrante, hasta nos da sentimiento encontrado cuando uno... Él conoce la historia de, de este niño, pero la fortaleza inmensa que él tenía ante, ante el dolor, ante el sufrimiento, y, y soportarlo porque él sabía lo que, a lo que sufría. Eso me, me recordó también a, a, uh -huh. a un santo también San Lorenzo, que él lo fueron a, a quemar como una especie de parrilla. Pues uh -huh. Entonces de cuenta que él estaba, pusieron boca arriba, entonces él llama a los soldados y dice, ya pongo boca abajo porque ya mi espalda está quemada, fal falta todavía el frente, ellos no podían creerlo. Y él mismo pidió, vírame eh, porque me falta el frente. Y lo hacían, eh, porque es lo que estaban haciendo, ese, ese martirio era, era lugar de la salvación, y convertirse en santo y hacerlo por, uh -huh. por Cristo, que es la cual todos estamos, estamos llamados, así que.
0: Todos estamos llamados <risa> a la santidad. Lo importante es seguir el ejemplo de, toro, de todos esos hombres y mujeres de valor también porque hay santas también, uh -huh, uh -huh. la iglesia católica tiene muchas santas también uh -huh. que han sido ejemplos para toda nuestra fe cristiana y sobre todo como dijimos al principio, al principio del programa y tú lo acabas de resaltar, todos estamos llamados a eso, todos estamos llamados a eso para dar el ejemplo de, de vida por Cristo que así debe ser. Como dice es la canción que,
1: que estamos al principio. Si santidad, nadie verá al Señor. Cántala. Si santidad, nadie verá al Señor. Tenemos que ser santos. Eh, eh, lo hacemos difícil nosotros en nuestros pensamientos. Pero viendo la vida de todos estos santos, vemos que, que es simplemente voluntad y, y certeza de lo que estamos haciendo. Y ofrecer sin miedo nuestra vida por Cristo. Y, y seremos merecedores de de esa gracia, de esa, de esa eternidad. Así que pedimos al Todopoderoso que nos, que nos ayude, que nos ayude a entender la santidad de estos, de estos, de estos hombres, de estas personas que lo dieron Ajá. su vida por la salvación. Y por el encuentro con Cristo, para que también nosotros, como hombres de valor, también entendamos nuestra capacidad de poder también ofrecer nuestra vida para nuestra salvación y enforcimiento uh -huh. a Cristo poderoso. Así que gracias por la sintonía, gracias por Carlos por la información. estaremos con otro programa, así vez. que nos veremos, hermanos en otro programa. Así que Enrique, hasta bien. la próxima. Eso. Nos vemos, Dios me los bendiga y recuerden Ahí. que Dios siempre, siempre es bueno. Bueno.
0: necesita meses y